0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und ja, erstmal rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry, der Christian,
1: Michaela und das Blümchen.
0: Und das Besondere ist, mal kein Kartenspiel, das wir heute besprechen, oder? <lacht> ja, was was da ist da passiert? Wir haben hier Bretter, wir haben hier Steinchen. Ja, aber
1: das ist ja nun... Das sind ja Plättchen. Ja, ja und Karten. Das Plättchen?
0: Ja, das sind Karten. <lacht> das ist sowas von kartig hier. Also, jo, wir gehen langsam auf die Spielermesse in Essen zu. Da versuchen wir noch mal ein bisschen was vom letzten Jahr aufzuarbeiten. Ja, laufen das, jetzt letzte, mal los? das letzte Spiel, das wir noch nicht gespielt haben von den Neuheiten vom letzten Jahr, war noch River. The River. The River. So viel Zeit muss sein. Genau. Und äh, wie sind denn die da und die bei Michaela?
2: Ja, The River ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab acht Jahre, kostet um die 39 Euro, ist auf Deutsch bei Asmoudi erschienen. Und die Autoren sind Ismail Perin und Sebastian Pochon. Ist wahrscheinlich ein Franzose, denke ich mal. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Day of Wonder ist verzeihen. es auch, ne? Ja, Day of Wonder und wie gesagt, auf Deutsch bei As Asmoudi erschienen.
0: Ja, und das, was wir vor uns liegen haben, ist einmal ein Tableau in der Mitte, wo Waren drauf liegen, Plättchen.
2: Eine Flusslandschaft mit Inseln. Ja,
0: so kann man, deswegen heißt es auch The River hm, wahrscheinlich. Richtig. Und jeder von uns hat auch nochmal so ein Sumpfgebiet hier mit einem River dazwischen und verschiedene Sachen, wo man was hinlegen kann. Und wir haben Miepel. Mhm. Jeder hat da seinen sein Fundus, den er einsetzt. Also eigentlich Worker Placement Spiel. Mhm. Ja, haben wir's. Gut, kann jeder nochmal sagen. <lacht> Punkte und dann sind wir durch. Können wir ans nächste Spiel ran. Ja, gibt es sonst noch was Besonderes?
2: Ja, wir sammeln hier Rohstoffe. Ne? Wir legen auf unserem eigenen Spielertableau legen wir Plättchen ab. Wir bauen hier so im Prinzip die Flusslandschaft nach. Wir brauchen Lager, damit wir die Rohstoffe, die wir auch bekommen, dann lagern können. Dann wollen wir Gebäude bauen. Dafür müssen wir die Rohstoffe sammeln. Über die Gebäude bekommen wir dann Siegpunkte. Wir können auch über... Die Landschaftsplättchen, die wir im Spielverlauf bekommen können, können wir auch Siegpunkte bekommen. Wenn wir dann Gebäude bauen, bekommen wir auch noch Bonusplättchen. Das ist auch eine Sieg- oder, ich sage mal, nicht eine Siegende, sondern eine Spielende-Bedingung, Wenn nämlich einer auf seinem Spielertableau fünf von diesen Bonusplättchen hat, dann wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt. Ich glaube, das andere war, wenn die alle sind, ne? Äh,
0: keine Ahnung, gab's, das haben wir jetzt gerade nicht gehabt bisher. Also, also, also auf jeden Fall, wenn... Ähm, ja. Es ja, kommt ja nicht auf das kleinste Detail an. Im Prinzip ist es klassisch. Nicht? Also man setzt Figuren ein, um Waren zu bekommen, äh, mit denen man dann Punkte sich erkauft, indem man eben bestimmte Gebäude, Gebäude kaufen kann. Auch, ja. Und damit man mehr Waren lagern kann und auch mehr Waren bekommt, muss man Landschaftsplättchen auch noch kaufen.
1: Mhm.
0: Ähm, dazu kommen so ein paar Besonderheiten, dass man, äh, wie die Landschaftsplättchen bei einem auf dem Tableau liegen, die mal mehr Punkte bringen, mal gar nichts. Das heißt, da kann es mal interessant sein, die umzulegen. Da gibt es eine Funktion für und auch die richtigen zu nehmen. Die haben durchaus unterschiedliche Bedeutungen. Manche bringen auch Siegpunkte am Ende von diesen Landschaftsplättchen. Einige bringen jede Runde was. Einige bringen einfach nur Waren. Andere wiederum haben Lagerflächen. Also da ist ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten. Aber wenn man so will, ist es eben doch ne? Waren, äh, Landschaftsplättchen bauen, dann äh, seine Gü Güter da zusammenkriegen und damit dann irgendwann genug haben, um dann die Karten zu kaufen, die dann wieder Punkte bringen. Ja, also sehr klassisch eigentlich.
2: Und zwischendurch machen sie auch nochmal Siedler sesshaft. Das finde ich ist auch eine kleine Besonderheit bei dem Spiel, dass die Arbeiter, die man hat, die verknappen sich, je nachdem, wie weit man voranschreitet auf seinem eigenen Plan. Da gibt es nämlich bestimmte Felder. Wenn man die bebaut hat, dann machen sich da am Ende der Runde dann diese Siedler dann sesshaft.
0: Das ist auch so ein kleiner Mechanismus, glaube ich, wenn jemand davor sprintet, um mhm. den so ein bisschen auszubremsen, ja. dass er dann weniger Zugmöglichkeiten dadurch logischerweise hat. Mhm. Wer früh bestimmte Dinge ja. macht, kriegt sogar einen dazu. Also da ist einmalig einer dazu, ansonsten wird es eher abgezogen nachher. Mhm. Es gibt keine Punkteleiste. Und ähm, wir können zwei bis vier Spieler, es gibt dieses Haupttableau in der Variante drei bis vier, und es gibt das Haupttableau, wenn man es auf die Rückseite dreht, für zwei Spieler. Genau. Damit man dann auch die entsprechenden Felder hat und weiß, wo man wie viel dann hinlegen muss. Genau. Ich fand die Anleitung so ein bisschen komplizierter, oder? Also
2: dafür nicht. das Spiel eigentlich relativ simpel war. Also ich fand die Anleitung gut geschrieben. Ich habe die ja vorgelesen, von daher, wenn man es liest und hört, ist immer noch was anderes. Also ich fand die gut geschrieben. Also von daher, für mich war sie gut. Ich meine, wir haben es letztes Jahr auf der Messe schon mal gespielt, aber es ist auch schon ein bisschen her. Von daher, ich habe mich ein bisschen daran erinnert, aber auch nicht großartig.
1: <lacht> aber ich finde, das ist eigentlich der typische Effekt. Ne? Man, hat, ähm, man denkt im Nachhinein, so naja, so kompliziert war es eigentlich, hätte man sich einfacher erklären können. Mhm. Aber das ja. ist, halte ich trotzdem immer noch für relativ normal.
0: Ja, Es gibt natürlich noch Feinheiten, ne? dass man irgendwie Waren in was anderes umtauschen kann und äh, Plättchen umlegen kann, Startspieler wählen und so ein Kram noch. Wer früh dran ist mit Bauen, der kriegt noch ein paar Sonderplättchen, um da noch besondere Punkte zu bekommen. Aber alles, was da zu erleben war, hat man gefühlt auch schon bei anderen Spielen so gehabt. Es ist ein bisschen anders aufgebaut, weil man eben diesen Fluss jetzt hat, wo man, an dem man die Plättchen längs legt. Mhm. Es schlingelt sich, schlängelt sich also, anstatt eine Stadt irgendwie aufzubauen. Aber ähm, es ist am Ende aller Tage doch sehr, sehr normal. <lacht> irgendwie, oder? Also, also du
2: fängst äh, schon mal mit Da können wir eigentlich
0: schon mal anfangen, ja. Mhm. Ich glaube, so viel müssen wir da jetzt gar nicht mehr zum Spiel selber sonst erzählen. Und äh, deswegen ist es nicht unbedingt schlecht. Also es ist nur, fand ich, ja einfach auch nichts Neues. Also wirklich. ne? Also es ist ein bisschen anders gestaltet. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie ein bisschen anders sind. Aber am Ende aller Tage ist es eben doch äh, Worker Placement mit Waren sammeln, Waren anbauen und äh, irgendwie dann Plättchen dafür bekommen und Punkte. Und äh, wer das am besten macht, kriegt er eben am meisten. Ne? Da ist der Startspiel übrigens relativ wichtig, haben wir dann auch festgestellt, gerade bei der Vierer-Runde. Im weiteren Verlauf kann es manchmal ärgerlich sein, wenn bestimmte Sachen nicht mehr gehen. Mhm. Aber ähm,
2: Oder wenn die Geländeplättchen, die man auch gerne haben hätte wollen, mh. die ihr vor der Nase schon weg, ich sag mal, genommen worden sind.
0: Aber ähm, grundsätzlich, sag ich ja nicht schlecht, vereint so die viele klassische Sachen so ein bisschen miteinander, aber da kann ich mir auch ein Agricola vorstellen, nicht? das so ein bisschen komplizierter vielleicht noch ist, ein bisschen tiefgängiger als das hier. Das ist vielleicht ein bisschen fluffiger. Aber es ist irgendwie für mich auch nicht die Erfüllung, als wirklich jetzt, dass ich sage, Mensch, was neu ist. Also deswegen gibt es von meiner Seite sechs Punkte.
3: Oh. Also was mich überrascht hat, ist, dass wir extrem wenig Kommunikation hatten. Also ich hatte das Spiel nicht so nonverbal in Erinnerung vom letzten Jahr. Also wir haben hier echt gesessen, haben wenig bis gar nicht geredet, jeder hat seine Züge gemacht. Lag vielleicht auch daran, dass halt eben die erste Runde oder das erste Spiel jetzt die für uns war. Kann sagen, sie, sie eher konzentriert Weil's haben auch hohe Konzentration zu dieser frühen Stunde am Abend, das kann natürlich auch sein, <lacht> jeder natürlich darauf versessen zu gewinnen, aber also das fand ich ein bisschen überraschend. Ansonsten das Spiel lief relativ zügig runter, also Downtime fand ich war gar keine da mhm. und ich glaube, das wäre gar kein schlechtes Spiel für zu zweit. Mhm. Dass man das wirklich als Zwei-Personen-Spiel gut runterspielen kann, eben nicht so anspruchsvoll, wie Henry gesagt hat. Was ich aber gar nicht schlecht finde, weil das ist ja auch ab acht Jahre, genau. finde ich jetzt ein bisschen niedrig. Ich hätte eher gesagt, so ab zehn, aber okay. Und wenn man das in dieser Kategorie nimmt, als mehr oder weniger klassisches Familienspiel, Worker-Placement, finde ich das gut, das Spiel. Es hat Spaß gemacht und deshalb gibt es von mir sieben Punkte.
2: Mhm. Kann ich mich eigentlich meinem Vorredner fast nur anschließen. Ich sehe das genauso. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Familienspiel, ich finde so einige Aspekte finde ich ganz interessant, was ich schon sagte, dass hier auch Arbeiter rausgenommen werden, sodass halt auch die, ich sag mal, die Einsätze, Setzmöglichkeiten halt verknappt werden, dass hier noch Möglichkeiten gibt, so wie baue ich auf meinem Spielertableau. Ich gucke ja dann schon, welche Plättchen möchte ich mir am liebsten nehmen, welche könnten vielleicht meine Mitspieler interessieren, welches Plättchen nehme ich also vorher, weil ich muss dann ja die Lagerhäuser auch haben, um die Waren bei mir auch ablegen zu können und auch die entsprechenden Produktionsfelder, um die Gebäude damit zu bauen, wenn ich dann noch bestimmte Landschaftstypchen, Typchen sag ich schon, <lacht> <lacht> bestimmte Landschaftstypen untereinander baue. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, dann kriege ich ja auch noch dann entsprechend Punkte und von daher muss man da ja auch schon gucken, dass man einigermaßen schlau baut. Ich hatte mir zum Beispiel am Anfang ein Landschaftsplättchen genommen, was mir noch ein Boni für Ödland gegeben hätte und in den ersten zwei Runden ist kaum Ödland hochgekommen und wie wir schon sagten, Startspieler ist entscheidend, weil Henny und Wilke haben die einzigen Ödland Plättchen, die den an Anfang rausgekommen sind, bekommen, von daher habe ich da nicht viel abgreifen können, dann ist da natürlich auch noch ein Zufall mit drin, wann kommen die Plättchen hoch und welche Plättchen kommen hoch und wie Christian schon sagt, in dieser Kategorie Familienspiel finde ich echt, das ist ein schönes Spiel und ich freue mich darauf, das auch nochmal zu zweit zu spielen, weil ich glaube, auch mit dieser kurzen Spielzeit ist es so ein Spiel, was man, glaube ich, wirklich echt nochmal, auch wenn es jetzt abends vielleicht später ist, wo ich nicht ganz so viel Gehirnschmalz mal investieren muss. Und das finde ich auch mal total angenehm bei solchen Spielen, dass man es einfach mal so locker, leicht und friffig runterspielen kann. Wie Handy schon sagte, es macht jetzt nicht viel Neues, es ist ein Worker-Placement-Spiel. Wir sammeln Rohstoffe, um die letztendlich über die Gebäudekarten in Siegpunkte umzuwandeln und über, ich sag mal, wie wir es auf unserem Plan bauen. Aber mir gefällt das Spiel auch gut und ich freue mich darauf, dass du zwei zu spielen von mir bekommt, das auch sieben Punkte.
0: Das Blümchen darf als Letzte.
1: Das ist nett, danke. Ähm, ja, es ist eigentlich schon ein bisschen alles gesagt worden. Ich weiß bei mir nicht, ob es ein bisschen daran liegt. Leider habe ich ein bisschen Rückenschmerzen und dann ist, <lacht> ist die Laune natürlich im Allgemeinen bin ich ein, re, relativ genervt, also sind gereizt und ich habe irgendwie diesem Spiel halt keinen Widerspielreiz empfunden. Also habe gesagt, ich finde es total, diese, diese Knappheit an ähm, Einsatzmöglichkeiten finde ich eigentlich wirklich einen netten Gag, dass man halt, sobald man vorprescht, ähm, weniger Leute hat. Fand ich ganz witzig, aber ähm, macht natürlich jetzt als auch kein richtig gutes Spiel aus. Aber ich habe leider bei diesem Spiel keinen Wiederspielreiz entwickelt, wo ich dachte, so, gut, das möchte ich gerne von euch ausleihen oder ich möchte jetzt sofort eine nächste Partie spielen. Außerdem habt ihr gesagt, es ist eine relativ kurze Spielzeit. Mir kam es relativ lange vor. Ich weiß nicht, wie lange wir wirklich von der Startzeit gebraucht haben. Wir haben nicht, nicht nur. Stündchen, also. Ich würde auch sagen, wir haben keine nur eine halbe Stunde. Bei einer halben Stunde, ich dachte, das ist okay, aber für eine Stunde finde ich, ist der, der Spielreiz nicht hoch genug. Also ich hätte jetzt gesagt, bei einer halben Stunde hätte ich durchaus gesagt, wenn es wirklich so ist, dann könnte man es mal wieder spielen. Aber so eine Stunde kenne ich viele nettere Spiele, die ein bisschen mehr bieten bei Worker Placement-Spielen. Also haben, wir haben schon lange kein richtiges Worker Placement mehr gespielt, glaube ich. Ja. Ja, und das fand ich mal ganz nett wieder, aber es ist, wie gesagt, es fehlt so ein bisschen was. Ja, da würde ich halt lieber Village oder sonst was rausholen, aber diesem Spiel fehlt irgendwie das ganz, ganz Besondere. Und deswegen gibt es für mich irgendwie so zwischen 6 und 7. Aber da ich jetzt nicht unbedingt wieder spielen muss und man ja sagt bei 7 bis 8 Punkten gerne wieder, gebe ich ihm jetzt auch nur 6 Punkte. Da sind
0: wir uns ja irgendwie familienmäßig einig, aber ja. wir sind eigentlich auch nicht weit weg. Also 6 oder 7 Punkte ist jetzt auch nicht, dass man sagt, boah, da sind ja Welten zwischen. Also wir können, glaube ich, festhalten... Nett.
3: <lacht>
0: das ist okay. <lacht> ähm, und äh, so gesehen, ja, glaube ich, sind wir langsam durch. Äh, wir haben zum Beispiel, also zum Beispiel, letztens haben wir hier Tavernen, müssen wir noch mal, auch nochmal eine Folge machen. Tavernen im tiefen Tal, glaube ich, heißt es. Das, ne? mhm. das fanden wir zum Beispiel sehr gut. Also da finde ich immer noch erstaunlich, dass es nicht mal auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres war. Ne? aber ähm, Oder zumindest zum komplexen Spiel. Das aber ist ein anderes Thema. Wir müssen uns jetzt langsam vorbereiten. Michaela skeptisch, ob es nicht doch drauf stand. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das war eine der Seltsamheiten diesmal bei der Wahl, dass es nicht mal auf der Liste stand. Ähm, ja, wir müssen uns langsam vorbereiten. Essen steht vor der Tür. Hamburg ist schon nächste Woche. Oder also jetzt, wo wir es aufnehmen zumindest. Also es geht Schlag auf Schlag jetzt, was die Messen angeht. Und da müssen wir mal gucken, dass wir dann wieder bei Null starten und wieder neu, alles neu macht der Oktober. Wunderbar. Damit sind wir gleich durch. Gibt es noch irgendwas, was ihr erzählen wollt bei euch auf dem Kanal? Irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, da hört ihr unbedingt rein. Habt ihr schon die Messevorschau? Also wir haben schon vier Stück. Wir wow. haben schon vier Videos zur Messe. Wie heißt oh, euer Kanal für die, die es immer noch nicht wissen? Die Brettspieltester. Ah, genau. Wunderbar. Ja, damit sind wir durch. Hast du auch noch ein LP rausgebracht oder sowas?
1: Schafft?
0: Ja. Von der ich nichts weiß.
1: Ich habe drei Kinder in der Zwischenzeit gekriegt. Ja, <lacht> von, nur von drei weiß. verschiedenen Männern.
0: Also wir haben hier acht Kandidaten aus neun verschiedenen Ländern. <lacht> ähm, die Älteren ändern sich. Gut, dann war's das. Vielen Dank. Das war der The River und was beim nächsten Mal dann sein wird, wissen wir selber noch nicht. <lacht> Gut, bis dann. Sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry, der Christian,
2: die Michaela und das Blümchen.
0: Und Tschüss. tschüss.